0: Votre show de cartes est une présentation de l'Imaginaire, les boutiques qui vous offrent le plus grand choix de cartes de sport au Canada dans les magasins avec l'ambiance la plus folle que vous aurez connue. Vous pouvez les retrouver à Québec, Lévis, Saint-Bruno, Sherbrooke, Trois-Rivières et 24 heures sur 24 au imaginaire.com. Et, ah oh oui, dès le mois d'octobre sur 18 000 pieds carrés, au Carrefour Laval. Ça, j'ai hâte. Bon épisode. Hey! Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Greg Langto ici, encore une fois avec vous cette semaine, en compagnie de mon chum, Yannick Godbout. Comment ça va Yannick? Très bien mon Greg, toi? Ça va super bien, merci. Écoute. J'allais
1: l... oh, t'appeler big, mais là je sais pas si on est rendu là dans notre relation.
0: Écoute, on est absolument rendu là et tu fais référence à un mot que j'entends énormément souvent à chaque jour, à chaque semaine. Et quand tu dis big, il faut que tu dises Big 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 okay. <rire> Tirez le i le <rire> B. Parfait. Ben, euh, <rire> et le plus long, le big et le mieux, c'est <coughs> ça. Ça peut être aussi utilisé comme étant un argument de, de négociation ou pour nier quelque chose. On va dire big, big, big. Bref, euh, <rire> pas mal sûr que tout le monde a compris ce qu'on vient de dire. Salut à mon chum George que j'adore. Euh, cette semaine, on s'était dit pour l'émission, d'ailleurs, on a bien des sujets à couvrir, mais le premier des sujets, c'était bien sûr, non, ce n'est pas vrai, avant qu'on fasse nos trois investissements les plus « safe » et les plus risqués, selon nous. On n'est pas, euh, on pas des, euh, des, euh, des, des conseillers financiers. Ça, Je pense que c'est extrêmement important de le spécifier. Euh, ni des conseillers financiers, ni des devins, mais euh, on est des tripeux, puis selon l'éducation qu'on a, puis ce qu'on fait dans le marché, c'est pour ça qu'on est là pour euh, dire selon nous qu'est-ce qui est safe comme placement, puis ce qui est le plus risqué puis vous partirez bien avec ça, puis vous ferez ce que vous voudrez, puis vous viendrez poser des questions à Yannick, puis à moi, puis ça va nous faire grandement plaisir de vous répondre, puis de, 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 de s'obstiner que vous autres si tel est le cas. Puis, écoute, tout ça, c'est du grand plaisir, puis juste du plaisir, c'est tout ce qu'on veut.
1: De toute façon, quand on s'estime à propos de cartes, Greg, je sais comme moi, c'est pas des grands, grands estinages. Hein? On n'est pas en train de régler le sort du monde euh, d'un côté de comptoir ou de l'autre,
0: non, puis des fois, je vois dans des groupes qu'il y a du drama, puis des trucs de même, puis écoute-moi, tu as dit que ça me tape ses nerfs, fait que, fait que bref. Euh, avant ça, il y a des grosses sorties cette semaine, puis il y a de l'engouement, puis je veux qu'on en parle. Euh, commençons donc par, ben là, au moment où on publie ça, parce que là, on est à la journée de la sortie. La fameuse série 2 d'Upper de Deck, mais nous autres, on publie ça le jeudi matin, euh, ce podcast-là. T'attends-tu un certain engouement de la part de la série 2? Je vois encore quelques boîtes traînées de la série 1. J'en ai ouvert une la semaine passée, euh, d'ailleurs, à l'imaginaire. Euh, tu t'attends à quoi? Et quelles sont les cartes selon toi, qui vont être les plus euh, euh, chassées, je vais dire ça comme ça, de cette série-là?
1: Première partie de questions, première partie de réponses. Est-ce que je m'attends à un engouement? Absolument. Euh, c'est quand même fascinant de penser qu'on est à quelques heures du début de la finale de la Coupe Stanley et qu'on va enfin voir les premières cartes recrues de Moritz Sider et de Lucas Raymond. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais c'est ça, ça l'explique très bien le... le, le le, 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 le nombre de délais d'un retard que nous a, nous a nous a mis dans les nous a mis dans les pattes, maintenant, depuis un an. Là. On s'entend que normalement, ça, c'est des choses qu'on aurait dû voir au mois de. Février, peut-être, mars. Et là, on... Ça. on arrive à la finale de la Coupe cette année et on voit enfin, on voit enfin ces deux gros noms-là arriver dans les paquets. Est-ce que les gens ont. Est-ce qu'il y a un hype sur ces deux gars-là? Absolument. Euh, Moritz Sider qui a ouvert beaucoup, qui a les yeux de beaucoup, 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 beaucoup d'amateurs de hockey cette année. Euh, on le sait tout, un défenseur, c'est toujours plus long. Il y a 19 ans, le M. Sider, il est un peu excellent. Alors, ça promet, ça promet beaucoup. Et il reste une chose, quand tu joues pour les Red Wings, c'est pas vraiment de faire haïr. Euh, on s'entend, tu es un espoir des Leafs. Il y a des gens qui aiment pas les Leafs ou les Browns les Red Wings, on s'entend, c'est un des trois plus beaux chandails de la Ligue. Et euh, non, non, on a quand même eu la chance là, de les voir jouer quelques fois cette année, là, ces, deux, euh, ces deux jeunes prospects-là. Alors, ça va, être de, ça va être plaisant de les voir euh, enfin, sur, euh, enfin sur carte. Et euh, non seulement dans les
0: deux que tu as donnés, il y en a deux autres que moi, je vais assurément acheter leurs Young Guns, et c'est Alex Newhook de l'Avalanche du Colorado et bien sûr, Quinton Byfield qui joue pour mon équipe et qui, selon moi, a un potentiel absolument énorme. et En ce moment, tout le monde dort sur Quinton Byfield. Personne ne parle de lui parce que euh, tout le monde se concentre sur Angé Copitar et sur Philippe Dano, bien sûr, à Los Angeles, mais il joue dans un énorme marché. Il a un énorme potentiel. C'est un très haut choix au repêchage. donc euh, Tout ça étant dit, on vient de parler de quatre belle, bonne recrue. Est-ce que, selon toi, cette année, la Série 2 va valoir plus que la Série 1 éventuellement?
1: Ça va être de voir. C'est sûr que la Série 1 est intéressante parce que oui, on a Cole Field, oui, on a Zegrus, on a Swayman, on a Spencer Knight. Mais la Série 2, j'en ai nommé, nommé deux, t'en as nommé deux. Euh, on n'a pas parlé de Cole Perfetti encore. On n'a pas parlé de Dawson Mercer encore. Alors, Mercer qui a eu une solide saison avec les Devils. Là, et on s'entend solide et saison avec les Devils. C'est un sacrilège que j'ai dit là, là. Mais oui, c'est arrivé pour de vrai. Là. Alors, euh, ça va être à voir. Moi, j'ai toujours une grosse année de recrue. Ce n'est pas une année qui est basée sur deux, trois noms. Euh, c'est pareil pour un peu like, Série 1 ou Série 2. Euh, série 1, oui, on a euh, deux noms offensifs intéressants. On a deux gardiens intéressants. On s'entend des gardiens, c'est toujours un petit, peu, euh, un petit peu plus risqué, mais c'est sûr que dans la série 2, euh, écoute, pour l'instant, on a entre six et huit joueurs qui, sont, qui ont vraiment un gros potentiel. Il en reste une quarantaine qui peuvent, euh, qui peuvent nous surprendre là, à tout moment.
0: On va peut-être... Euh, ouais, Je pense qu'on va être surpris par euh, cette série 2-là habituellement. Il si y a un gros écart entre la série 1 et la série 2. Je ne sais pas si Upper Deck, de par euh, le fait que le, le lancement était retardé de plusieurs euh, mois, on va dire ça... Euh, on va appeler ça des mois pour ne pas dire années, mais euh, ont décidé de balancer la série 1 et la série 2 pour continuer l'engouement jusqu'à Extended et SP Authentics. Euh, de, de, justement, de mettre side-air dans, dans la série 2 à ce moment-là, ou simplement c'est la performance des gars qui a tourné de cette façon-là. Euh, mais bref, je, je commence à, être, à avoir un petit engouement sur, euh, sur cette euh, série 2 qui euh, va sortir. Je suis certain qu'on va se garrocher euh, pour, pour en acheter là, dans les prochains jours, puis qu'on va en voir un petit peu partout sur les groupes et sur eBay là, de, de, de cartes au Québec. Assurément, mon ami. Euh, SP Authentic s'en vient, on en reparlera donc à la fin, euh, à la fin du mois de juin. Euh,
1: sinon, bon. oh, avant ça, on a mis une On s'est fait, fait dire, à l'expo Toronto que le 22 juin, ça serait en magasin. Euh, mais bon, on a déjà parlé Authentic. je vais le croire quand je vais le voir. Euh, ça va être, euh, ça va être à suivre. Il y a toujours un adage qui dit quand le checklist sort, une semaine plus tard, normalement le produit est en magasin. Alors, euh, si demain ou jeudi, le checklist apparaît, exemple, sur Cardboard Connection, bien, je vous confirme, les amis, que le 22 juin, ça sera en magasin. Après euh, 13 mois, pas loin de 14 mois d'attente, ça va être... Ah. Euh, bien mérité pour les collectionneurs.
0: Ça, On va se tenir au courant parce que j'ai eu une discussion avec le grand boss et oh. euh, je pense qu'on va avoir un petit, un petit quelque chose de spécial pour ça, d'ailleurs, pour la, la, la sortie de SP Authentics. Euh, la seule chose, c'est que si Sylvain II en tout cas, bref, on s'en reparlera au d'onde. Je fais juste piquer la curiosité de tout le monde comme ça. Là, comme, euh, je suis un petit peu agace, puis euh, j'en reparlerai sur euh, le groupe Facebook, euh, Show de Cartes, sur Instagram et tout ça. Euh, mais bref, je pense qu'on va avoir quelque chose de, de vraiment le fun. Ça va dire deux sorties de hockey, back à back Aspie Authentics, on en a déjà parlé. Toi, tu m'as vendu le produit. Euh, comme jamais, puis j'ai tellement hâte d'en ouvrir des boîtes. D'ailleurs, je m'en allais peut-être acheter un petit spot dans un break, euh, ben un, petit, un gros spot dans un break. Je peut-être attendre, puis je vais, euh, je vais me dire que je vais ouvrir peut-être deux, euh, deux, deux petites boîtes là, comme ça de SP Authentics pour euh, simplement le plaisir de la chose. Euh, je pense que ça risque d'être euh, assez intéressant de retrouver des, des cartes autographiées. Si on rappelle aux gens là, qui, qui nous suivent, euh, qui sont peut-être pas dans le hockey ou... Euh, tu sais, juste, euh, rafraîchir, ce sera les, les premières cartes
1: autographiées de Kirill Caprissov. Ben, ça ne sera pas les premières. Euh, ça, je te dirais, ça va probablement être les plus attendus, oui. Il euh, y a des La gens qui connaissent Le
0: hockey a, a, a un prestige dans le hockey. Oui, euh, c'est ouais, ça. Un prestige dans le hockey.
1: Oh, oui, un following euh, qui, mon Dieu, qui, depuis plus de 20 ans, je te dirais, c'est pas authentique, là, qui qui est probablement le produit le plus populaire et le plus attendu au hockey. Euh, mais ça, ça, ça va être de voir. C'est sûr que la Future Watch d'Alexis Lafrenière, là, un an, les gens en parlaient. Un an plus tard, les gens en parlent encore. On s'entend. Alexis, il y a quand même eu des séries euh, intéressantes avec les Rangers. Alors, euh, oui, il y a Lafrenière, il y a Stoddle, il y a M. Caprizov. Alors, non, c'est toujours, toujours très attendu. Et pas Authentique, à chaque année, nous donne une petite... Euh, une petite pincée de légende, on s'entend des signatures de Wayne Gretzky, on va en trouver là-dedans, Gretzky, le mieux, Orr, Eiserman. Alors euh, toujours euh, toujours plaisant de trouver ces légendes là dans nos paquets.
0: Des petits noms là, des petits noms. Et il y a une oh, oui. sortie aussi qui arrive, euh, je, je me dois d'en parler parce que je vois l'engouement dans la communauté du soccer qui est Obsidian Soccer. Euh, un, petit peu, un petit peu partout. Je pense que euh, c'est un beau produit. Euh, J'ai vu qu'on a descendu le nombre de hits, par contre, euh, sur, euh, on a baissé le nombre de hits par, euh, par, par caisse et par boîte, puis qu'on a augmenté le nombre de cartes de base de 100... Ben, on l'a doublé, en fait, le nombre de cartes de base. Euh, moi, je... penses-tu que, que c'est quelque chose d'intéressant ce qui sort cette année? Ou...
1: Le problème au soccer, c'est qu'on n'a jamais un calendrier régulier. Parce qu'on s'entend une année de World Cup, on ne voit pas les mêmes produits qu'une année où il y a ni la Coupe du Monde, ni l'euro. Mm -hmm. Alors, c'est ce qui est un petit peu traite au soccer. Euh, on s'entend si ne sortent pas de plus gros produits, ben oui, ça peut être très, 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 très intéressant. Mais on s'entend, c'est sûr que Panini va nous pondre quelque chose pour la World Cup, au-delà de l'album de Staker. Euh, oui, c'est toujours intéressant, mais ça va être de voir le checklist. Ça, c'est toujours euh, « it's the name of the game ». Des fois, quand le checklist sort, l'intérêt tombe. Euh, l'intérêt peut tomber rapidement ou peut ben, remonter Il est sorti
0: aujourd'hui, euh, aujourd le checklist, puis c'est vraiment un produit... « High risk, high reward », puis c'est vraiment drôle parce que tu dis habituellement, c'est toi l'expert, puis je pense que ça, ça a été une grosse exception en ce sens où euh, la checklist est sortie aujourd'hui, puis le produit, il y a des « breakers » qui euh, ouvrent ça demain et ça sort, euh, ça, ça sort demain. Euh, donc, on attendait après ça. Et là, c'est la folie. Les gens achètent euh, les, les, les spots de différentes équipes. Et bien sûr, c'est la chasse à aller chercher le fameux... Et elle est magnifique, la carte. Là. Euh, je vous suggère d'aller voir ça. Euh, je le cherche présentement sur Cardboard Connection. C'est le Black Color Blast. Donc, la, la fameuse Color Blast de Panini que tout le monde aime, mais le fond est noir avec le joueur qui est en avant puis toutes les couleurs qui popent comme ça. Elle est magnifique. Et il y a 10 joueurs. Ça, il y en a une, c'est un case hit, donc il y en a une par caisse. Euh, et les joueurs, euh, selon les 10, là, il y a Pedri. Et tu sais, mon amour pour Pedri. Il y a un certain Erling Haaland. Il y a Kylian Mbappé. Il y a Ricardo Pepi qui joue pour les États-Unis. Euh, la valeur est en train de dégringoler, mais les Américains vont quand même vouloir collectionner ce gars-là. Il y a Hung Mingson, qui a gagné euh, le, 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 golden, euh, le Golden Shoe, quelque chose comme ça. Le meilleur buteur euh, cette année avec euh, Tottenham. Il y a Bukayo Saka, qui est mon nouveau Man Crush, que je commence à collectionner. Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham, Lionel Messi et finalement uh, Ilkay Gundogan qui joue pour euh, l'Angleterre, euh, pas l'Angleterre, excuse-moi, l'Allemagne, qui euh, sont tous euh, dans, euh, dans ce black Color blast-là. Euh, donc tout le monde va courir après ça. Et voilà.
1: Donc, euh, si vous voulez, euh, vas-y donc. C'est surtout l'épaisseur des cartes aussi qui est impressionnante d'Obsidian. On s'entend de ce n'est pas de la carte régulière. Là, si je ne me trompe pas, on est dans le 130 ou dans le 180 points. Ça rajoute une prestance là, à une carte là, de, ce, de cette beauté-là. Ce qui est le fun aussi, ben, on parlait de petits noms tantôt. C'est tous des petits noms que y, qu y a dans les Black Color Blast. Hein. Tu regardes ça et tu dis, c'est qui le pire joueur? Je peux là-dedans. C'est, euh, D'après moi, c'est Gundogan.
0: Pas d'après moi, Segundo Gan. Par la suite, si on regarde en valeur dans le hobby, je te dirais Hung Ming-son et Ricardo Pepi. Après ça, Pedri, Alan, Mbappé, Saka, Ronaldo, Bellingham, Messi. Ça commence à faire. C'est quand même quelque chose de le fun. Pige-en une dans l'eau puis on est en voiture. Oui, exactement. Euh, cool ben écoute on va se reparler de, de tout ça euh, la semaine prochaine probablement que toi et moi on va avoir ouvert quelques boîtes aussi de série 2 ou de SP Authentics euh, avec du, du gros fun par rapport à ça c'est certain euh, écoute on est comme dans une période charnière là, je trouve pour euh, les cartes d'hockey. c'est vraiment le fun surtout avec les deux équipes qu'on a en finale de la coupe Stanley euh, on a vu le, il y a eu un, un engouement qui, qui est reparti complètement pour Steven Stamkos. Euh, on sait ce que Kale McCarr euh, a fait dans le hobby présentement. Nathan McKinnon aussi. Euh, donc, on verra si, avec le résultat de la Coupe Stanley. Toi et moi, on se tiendra au courant de ces, de ces résultats-là. Mais pour l'instant, euh, on le répète, série 2 le série 2 est sorti au moment où on se parle. Exact. Et euh, la semaine prochaine, on se croise les doigts pour SP Authentics. Moi, je dois aller à Paris le 22. Mais écoute, euh, m'acheter une petite boîte amener ça à l'aéroport, ça serait vraiment, mais vraiment cool. Pau
1: Pauvre-toi à Paris, pas facile.
0: Pas facile, hein? c'est un autre projet à aller faire euh, qui, qui risque d'être assez, assez le fun un hein? in and out à Paris. Mais ce sera peut-être, sinon, une, euh, une gâterie de retour de voyage. Là. Euh, avec peut-être une petite, euh, petite coupe de cartes gradées de PSA qui vont revenir. Ça aussi, je vous tiens au courant de ça. J'ai bien des affaires à la liste, là, les gars vont dire, euh, qui nous écoutent. Euh, hey, Greg, il commence à, à, à nous promettre pas mal de choses les semaines qui s'en viennent. Mais ceci étant dit, restez à l'écoute du podcast parce que j'ai toujours euh, l'habitude de livrer mes promesses, les amis.
1: De toute façon, on est en année, est en année électorale, Greg. Fait des promesses, <rire> c'est le temps ouais. d'en faire.
0: Oui, mais moi, je les tiens, les miennes. C'est ça qui est important de comprendre dans toute la patente. Exact. Bon, as-tu fait tes devoirs? Oui, monsieur. Oui. Euh, on y va. Tu veux commencer avec le, le, les investissements les plus sécuritaires ou tu veux y aller avec les
1: investissements les plus risqués? Oui, décide. Mon ami, on peut y aller avec ce qui est, ce qui est le plus safe. On s'entend probablement qu'on ne se chicanera pas beaucoup sur ce qui est le plus safe.
0: Ben, euh, non, mais probablement qu'on va, euh, qu va avoir des noms différents. Je te laisse commencer avec ton premier. Puis ça, c'est dans l'ordre ou dans le désordre. On en a mis trois, mais je te laisse commencer avec le tien.
1: Je ne serais pas original avec le premier. N'importe qui qui a 35 ans et plus va le connaître, va dire, bien oui, c'est évident. Voyons donc. Le seul joueur que son nom ne figure pas dans le rapport Mitchell, que personne n'a personne douté un seul instant. Euh, tout le monde sait que ce gars-là n'a jamais pris de, de, de produit dopant. Monsieur Ken Griffith Jr., auteur de 630 circuits en carrière, septième, euh, il est septième euh, dans tous les, de tous les temps pour le nombre de circuits frappés. Euh, ce gars-là a marqué une génération euh, et encore plus. Euh, J'ai toujours dit, des fois je parle aux. C'est bizarre à dire, je parle aux plus jeunes que moi, puis ils me disent T'es-tu si fort que ça, King Griffith Jr.? Puis je lui dis Non, non, tu ne comprends pas. T'es incroyable. Le, le gars avait un jeu Nintendo à son nom. Probablement le swing le plus gracieux des 50 dernières années au baseball, c'était incroyable. Mm. Euh, un gentilhomme et comme je dis toujours aux gens, il euh, y a deux joueurs qu'on n'a pas le droit d'avoir des doutes sur est-ce qu'ils ont pris des produits dopants ou non. Frank Thomas et Ken Griffith Jr. J'adore ça.
0: J'adore ton choix. Puis écoute, euh, pour Internet, je ne l'ai pas mis dans mon top 3 pour la simple raison que j'y ai pas pensé. Euh, puis je suis content que tu, tu l'aies mis là-dedans parce que c'est un joueur qui, pour moi, un jour, je vais me permettre une belle carte de, de Ken Griffith Jr. C'est absolument certain à ajouter ça, que ce soit comme investissement ou dans une collection. C'est un joueur que euh, je me souviens du jeu vidéo, j'ai joué, j'ai eu euh, son chandail, j'ai tripé, j'ai le même suivi jusqu'au Reds de Cincinnati. Il faut le faire en tabarnouche pour, euh, pour, pour, pour le cas de joueur-là. Euh, donc, Ken Griffith Jr. est ton premier choix. Tu veux-tu y aller? Oui. Euh, on y oui. va...
1: Et je te dirais aussi, Griffey, euh, on parle d'investissement safe, l'importance de la carte numéro 1 dans la première collection d'Upper Deck au baseball. Tu sais, Oui, la Mickey Mantle 52 Tops est iconique. Oui, la US 175 de Mike Trout est iconique. Mais mon Dieu, seigneur, la carte numéro un de King Griffey Jr. avec le bâton sur l'épaule, la pose la plus classique qu'on ne peut pas avoir. Euh, C'est ce qui a donné le coup d'envoi au aux folles années 90 dans le domaine de la collection.
0: Juste pour faire le tour de, de Ken Griffith, ce que je vois actuellement comme statistique dans le marché, euh, de, de tous les temps, ces cartes ont, ont pris un volume de 648,35 euh, depuis leur sortie, donc euh, à son année recrue. En deux ans, on parle d'une augmentation de 107,73, dans la dernière année de 10 euh, une petite baisse dans les six derniers mois de 5,53 qui se traduit aussi sur trois mois, mais on a vu une légère augmentation euh, dans le dernier mois du marché de Ken Griffey Jr. Donc, on verra plus des augmentations de 648 mais de savoir que, regardez vos placements là, de l'année passée à cette année, il euh, n'y en a pas gros qui ont fait 10 Donc, euh, est-ce que d'investir dans un Ken Griffey peut être intéressant euh, je pense que euh, de poser la question, c'est d'y répondre, mon
1: chat. Et c'est surtout que les prix sont pas... Euh, on peut avoir des choses... Tu sais, on peut avoir des belles cartes recrues dans le PSA 9 à des prix très raisonnables. C'est toujours ça la question. Des fois, les gens vont dire, « ben oui, mais c'est facile de dire, d'investir dans du... » Exemple, dans du Tom Brady, la recrue dans Contender, ça vaut un million. Oh oui, mais là, tu vois, on parle de cartes à 150, 200, 300 piastres. On, on parle de quelque chose qui, euh, qui est somme toute raisonnable comme achat. Écoute,
0: je suis en train de regarder, attends un petit peu, rookie card. Tiens. Effectivement, sa, sa fameuse Rookie Iconic, il y en a une à 95$ présentement, il reste 4 jours, la fameuse 1989 Upper Deck. Euh, il y en a une qui reste 1h42, elle est à 197,50$. PSA 9, la fameuse avec le, 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 son, son bat sur les épaules. Là. Mm -hmm. Ah, tiens, vois-tu, j'ai tout mis des likes là-dessus. Quand on va se reparler la semaine prochaine, Chum, ça se peut que j'ai une carte de Ken l'ai dans ma collection.
1: C'est ce que j'allais dire. Euh,
0: je vais avec mon premier. Écoute, oui, euh, puis là, je ne vais pas surprendre personne avec ça. Et euh, pour moi, c'est euh, Lewis Hamilton, euh, probablement le meilleur pilote de tous les temps euh, ou un des trois meilleurs si on parle de talent brut avec euh, Michael Schumacher et Arton Senna, bien sûr. Euh, on a vu la folie des cartes de F1 qui sont sorties euh, en 2020. Le feu a pris là-dedans. Si on regarde au départ, euh, les premières cartes de Lewis Hamilton, donc qui sont sorties dans le set, ben, il y a eu quelques Tops Now, mais officiellement, là, dans le set de Top Chrome 2020, euh, présentement, la valeur, depuis le départ, a augmenté de 3918 euh, Ça Bien sûr, dans la dernière année de 29, et présentement, même si on voit une baisse dans le marché de la F1 ou une accalmie ou un retour à la normale ou une confusion, appelez ça ce que vous voudrez. Euh, Un peu des trois. Lewis Hamilton a continué d'augmenter de, de, de 10 dans les derniers mois et euh, dans les six derniers mois, pardon, il reste stable de à peu près 1 là, baisse de 1 dans le dernier mois aussi. Donc, certaines de ces cartes augmentent, certaines descendent, dépendamment si on parle du 7 de 2020-2021. Si vous voulez investir dans Lewis, faites vos recherches, bien sûr. Ce n'est pas... Ce n'est pas donné. Tu sais, Ken Griffey, tu dis du 150, 200, 300 dollars. On est là-dedans. Euh, les cartes de Lewis, on est loin de ça. On est capable d'en trouver pour quelques euh, centaines de dollars. Ce, qui est, ce que moi, j'irais là-dedans, c'est de dire tout ce qui est top chrome sapphire, portrait de Lewis peut être intéressant. On peut en trouver des gradés ou non gradés. Euh, pour quelques centaines de dollars, là. Euh, ce qu'il faut savoir avec Lewis, c'est que présentement, ça ne va pas bien sa saison, euh, mais quand même capable d'aller chercher des points à chaque course. Selon moi, Mercedes va redevenir compétitif d'ici la fin de la saison. Lewis va gagner des courses également d'ici euh, la fin de sa carrière, c'est sûr. Puis quand il va prendre sa retraite, il va certainement rester autour du monde du sport, dans les médias. C'est un gars avec un visage excessivement connu qui a des belles valeurs aussi. Donc, je ne vois pas... Tu sais, quand Plus le sport de la Formule 1 va grandir, ce qui, ce qui semble être le, 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 la volonté de Liberty Media, les gens vont continuer de vouloir investir dans Lewis Hamilton. Donc, pour moi, c'est mon premier... Je vais dire mon premier placement sécuritaire. Vas-y avec ton deuxième maintenant, mon chat.
1: The Great One. Je savais que tu allais le sortir. Comment
0: puis je ne l'ai pas pris parce que je savais que tu allais le sortir. Comment ça? Parce que euh, je, je commence à te connaître, mon ami. C'est bah, ça qui bah, se passe. Bah, bah, bah. On commence à être un vieux couple.
1: Bon, j'aime je, je, quasiment ça. Euh, et c'est pour des raisons, les gens vont dire Ah oui, c'est facile, on s'entend, euh, plus grand nombre de points dans l'histoire, plus grand nombre de buts et tout et tout. Ça va au-delà de ça. Euh, même si Ovechkin bat son record, et là mon si est en majuscule ici, même si Ovechkin bat son record, euh, Gretzky a tellement, mais tellement d'autres records dans ses poches, euh, ça, va, euh, ça va, toujours demeurer le plus grand selon plusieurs. Et il reste une chose aussi, euh, le hockey, la popularité du hockey aux États-Unis augmente de jour en jour. Et ça, on le voit aussi bêtement qu'au championnat mondial junior, à chaque année, l'équipe junior américaine devient de plus en plus forte. Et euh, c'est pas étranger au fait qu'en 1989, il y a un joueur qui a accepté de passer des Oilers aux euh, au Kings. À mes Kings, ben oui. À T-Kings, oui. Et euh, je cherche, j'ai pas, pas le titre du documentaire en tête, vite comme ça, mais ESPN avait fait un documentaire qui était extraordinaire. Et euh, Manny Gretzky disait, et ça, 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 ça illustre l'homme il dit, c'est sûr, j'aurais pu gagner encore deux, trois Coupes Stanley avec les Oilers. Mais il dit, après que j'étais à Los Angeles, il y a eu deux nouvelles équipes en Californie. Le hockey est devenu populaire aux États-Unis. Alors, on s'entend, le gars a accepté l'échange, oui, parce que la chicane était pognée avec les Oilers, mais aujourd'hui, il regarde ça, il se dit, bien, enfin, le hockey en Californie, le hockey aux États-Unis, c'est un peu à cause de moi et c'est beaucoup à cause de lui aussi. Euh, il a fait connaître ce sport-là à énormément de gens dans les années 90 et on s'entend, euh, on, regarde, on regarde le nombre de jeunes joueurs euh, prometteurs qui viennent des States, que ce soit Austin Matthews, que ce soit Trevor Zegres, que ce soit Cole Caulfield c'est tous des Américains et c'est sûr qu'eux ont tous entendu parler de, du légendaire 99. Alors, c'est pour ça que la popularité de Gretzky va continuer à... T'sais Gretzky va continuer à être populaire et on s'entend, il a encore fait un move l'an passé, on va dire un move wise pour sa popularité. Il est analyste au réseau TNT aux États-Unis. Alors, une fois de temps en temps, on entend Wayne qui qui donne ses impressions sur euh, tel joueur ou tel joueur ou telle équipe. Alors, euh, Wayne demeure dans, la, de, demeure dans la mémoire collective et il y a beaucoup de jeunes qui vont découvrir Wayne là, en, en le regardant euh, à la télévision euh, faire des commentaires.
0: Je suis, euh, je suis très d'accord avec toi sur ce choix-là. Euh, écoute, des cartes recrues de Wayne Gretzky euh, qui n'a pas rêvé d'en avoir. Euh, Puis à, à chaque fois quand on collectionnait, nous autres. Puis ce que je me souvenais, avant de recommencer à collectionner, il y a près d'un an maintenant, c'était ma carte du 802e but Wayne Gretzky. Qui, je l'ai regardé avec toi, je pense que ça valait 4$, mais Caline. Je me souvenais de cette carte-là puis je me souviens que je l'aimais tellement. Je ça la regarder. Euh, ça valait tellement pas grand-chose, mais c'est un petit trésor euh, que, 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 que j'avais dans toute ma collection, dans, dans le, le plus beau chandail de l'histoire du hockey, celui des Kings de Los Angeles du début des années 90. Euh, le titre du documentaire que tu cherchais en passant, ça s'appelle « Wayne Gretzky, Above and Beyond um, ». Above and Beyond, qui est d'ailleurs un bon groupe de DJ que j'aime beaucoup. Euh, donc, <rire> Wayne Gretzky est ton deuxième. Euh, je vais rester dans le hockey, mais étant donné qu'on dirait que j'avais senti que tu t'en allais avec euh, Wayne, je suis allé avec l'autre, Sidney Crosby, euh, qui pour moi, euh, écoute, Sid, The Kid, qui continue malgré son âge avancé, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, a continué de parler cette semaine, euh, aurait affirmé à l'organisation des Penguins de Pittsburgh qu'il voulait jouer encore trois ans. Pour lui, c'est ça. Trois dernières saisons pour Sidney Crosby. Tu sais, quand on voit ce qu'il a accompli dans le sport, euh, il risque de se retirer comme étant un des seuls joueurs de hockey qui va passer toute sa carrière avec la, la même équipe aussi euh, dans, dans cette ère ultra moderne. Déjà trois coupes euh, qui est déjà une excellente affaire. Euh, trois coupes Stanley, est-ce qu'il pourrait en ajouter une? Je ne le sais pas, mais toujours est-il que Sidney Crosby ne perd absolument pas de valeur. Euh, 28 d'augmentation euh, récemment euh, dans la dernière année, c'est-à-dire continue de monter durant les six derniers mois. Euh, est, assez, euh, est assez stable aussi dans, dans le dernier mois, même s'il a été éliminé. Par, selon moi, Sidney Crosby, ne perdra pas de valeur. Ce qu'on voit actuellement, ça ne peut que continuer de monter. Peut-être lentement, certes, mais continuer de monter. Euh, imagine s'ils font quelques rondes en, en éliminatoire et compte à ça, tu sais, un investissement comme celui de Wayne Gretzky peut être intéressant, ben, est intéressant, mais Sidney Crosby a quelques euh, checks qui ne sont pas rentrés dans son CV encore. C'est-à-dire, il n'a pas encore pris sa retraite. Ça, c'est un check qui peut faire augmenter la valeur. Et le deuxième check, il n'est pas encore au temps de la renommée. Il va l'être, on le sait. Et ça, bien sûr, ce sont tous des upsides qu'on peut aller chercher euh, avec, avec Sidney Crosby. site de kit. Donc, selon moi... Euh, c'est un investissement très 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 sécuritaire.
1: Et pour faire du pouce sur Crosby, des fois je dis aux gens, apprécions le privilège que nous avons de voir ce genre de joueur-là. Euh, tu sais, le, le, le terme living legend, légende vivante, le dictionnaire selon moi, il y a la face de Crosby à côté. Là. Euh, que ce soit un Crosby, un LeBron ouais. James, un Steph Curry, des fois les gens vont dire, hey, j'ai Steph Curry, j'ai les Warriors. Oui. « Mais regarde ce gars-là jouer !» Parce que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tes enfants vont peut-être te dire « Hey, papa, était-tu si hot que ça, Steph Curry euh, ?» Puis on s'entend, on a tous posé la question à nos pères. Moi, je me, me suis d'avoir posé la question à mon père. « Yari Curry, était-tu si bon que ça ?» Et l'explication, ça a juste été comme « Oh C'est sûr, là !» Alors, tu sais, de, de, ouais. de, euh, de pouvoir admirer ces athlètes-là euh, qui sont encore... Euh, oui, ils sont plus dans la deuxième, euh, sont plus dans la fin de leur carrière que le début, mais on a encore la, la, le privilège et la chance de les voir. Et quand ils ne joueront plus, on va se dire Hey, j'ai-tu été chanceux moi, de, de pouvoir voir jouer ces, 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 ces légendes-là? Là?
0: Tu réalises-tu que dans cinq ans? Euh, dans cinq ans, on ne verra plus jouer euh, Tom Brady. Aaron Rodgers. Ce n'est pas un « greatest of all time », mais tout de même. Sidney Crosby. Alex Ovechkin. Je m'en vais au tennis. Raphaël Nadal. Bien sûr, Roger Federer. LeBron James. Steph Curry, peut-être. Dans cinq ans, il va être sur le bord. T'imagines-tu que tous ces gars-là, on va les avoir vus jouer dans toute leur carrière, puis ça a été tellement une, une, une ère euh, charnière pour le monde du sport. C'est absolument débile. Euh, il va en avoir d'autres qui vont arriver, qui vont nous épater. Euh, on va pouvoir dire, euh, toi et moi de notre vivant, qu'on a vu jouer Gretzky, Crosby, McDavid euh, et peut-être même Austin Matthews et Ovechkin. Je vais les mettre là-dedans. Euh, on va voir qu'est-ce qui va arriver comme kid, qu'est-ce qui va pousser euh, des branches dans les prochaines années. Euh, peut-être que Connor Bédard sera un de ceux-là mais bref euh, on, 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 est, on est chanceux mon chat. on est vraiment oui, chanceux puis j'ai-tu nommé Lewis Hamilton là-dedans? oui, okay. euh, non je ne pas nommé mais euh, ben, tu sais euh, euh, Lewis Hamilton, je m'en vais au Grand Prix en fin de semaine puis je peux te dire que ça va être un grand plaisir d'être là puis je vais, à chaque fois que je vais le voir passer je vais être tellement heureux de le voir puis en profiter assurément bon on est rendu à nos troisième et dernier choix pour nos investissements les plus euh, sécuritaires. On passe un peu plus de temps sur ceux qui sont sécuritaires puis après ça, on s'ostinera sur nos euh, investissements flyers, on va dire ça de même. Euh, je t'écoute pour ton troisième choix, mon chat.
1: Là, j'entends déjà beaucoup de gens qui vont dire eh, « Hé, toi Yannick Godbout, tu vas nommer ce nom-là, tu l'as haï pendant… » 20 ans de temps, tu t'es réveillé cinq fois par nuit pour l'air. il a réduit ton espérance de vie de 15 ans. Oui, je suis obligé de dire Tom Brady. <rire> oui, je l'ai détesté de tout mon être. Euh, on ne se voit pas de cachette, là. C'est pas, euh, pas questionnable le nombre de Super Bowl. Est-ce que ça va être atteint? Je ne sais pas. Des fois, les gens disent, c'est le goût, c'est le, le plus grand. Je ne suis pas prêt à aller là. Il faut croire que je l'ai encore un tout petit peu. Mais euh, les statistiques sont là. Et euh, surtout, quand je dis Tom Brady comme investissement safe, je parle surtout de sa woman Chrome. Euh, on est dans une époque où les gens tripent sur tout ce qui est carte en plastique, carte Chrome, Prism. La seule carte recrue de Tom Brady, avec ce, cette espèce de fini-là qui fait, qui fait capoter tous les collectionneurs, c'est la Bowman Chrome. Et il reste une chose, la Bowman Chrome a une grande qualité que plusieurs cartes recrues de Tom Brady n'ont pas. Il a l'uniforme des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre sur le dos. On s'entend qu'il y a plusieurs de ces cartes recrues où on le voit avec son chandail de Michigan, alors, c'est toujours un petit, moins, euh, un petit peu moins intéressant. Alors, c'est l'option, euh, c'est une option que, que je conseille. Et euh, c'est ça. Euh, love him or hate him, il fait partie des, des, il fait partie des, des très grands. Euh, on, on parlait de quelques instants qu'on qu on on aura eu le privilège de voir quelques très grands athlètes performer devant nos yeux. Il en fait, il en fait aussi part.
0: Quand on parle d'investissement, euh, de, de, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, euh, ça, ça, ça reste que euh, si on peut faire des sous sur son dos, <rire> on va dire ça comme ça, encore mieux si on l'avait détesté. Euh, bref, Tom Brady a ses, euh, dans la dernière année, une augmentation de 9% sur, euh, sur, ses, euh, sur ses cartes. Bien sûr, ceux qui ont déballé des boîtes et qui avaient le, choix, le dernier choix repêchage des, euh, des Patriotes au début des années 2000. Donc, se sont ramassés avec un investissement qui a augmenté de 30 869 seulement. Mais dans la dernière année, écoute, un 9 d'augmentation. C'est certain que, bon, ce n'est pas donné, les cartes de Tom Brady on va s'entendre là-dessus, mais euh, on, est, euh, on est dans une ère où, euh, euh, bref, si ça peut être pour, pour, pour les gens qui veulent rentrer dans le hobby, qui ont les sous pour se le permettre, je pense qu'effectivement, ça peut être un très bon choix. Tu as tout à fait raison là-dessus. Euh, je vais y aller avec un autre qui est dans la conversation des GOAT. Tu en as parlé tantôt. Un gars qui est proche de la retraite. On ne connaît pas trop le futur quant à lui, mais euh, un talent indéniable, euh, qui lui aussi, à sa retraite, à son introduction au temple de Loraname, de son sport, va euh, continuer de prendre de la valeur, à mon avis, euh, pourrait très bien ajouter un championnat parce qu'on sait qu'à son âge, il a connu une saison du tonnerre. Donc, imagine-le avec une, une bonne jeune équipe, bien coachée. Et j'ai parlé de LeBron James qui, l'an prochain, va battre le record du plus grand nombre de points, euh, à moins d'une catastrophe là, de Karim Abdul Jabbar. Um, LeBron euh, est aimé et détesté, un peu comme Tom Brady, on le sait. Et ça, bien, ça crée de la conversation autour d'un joueur comme lui. Euh, je, je crois beaucoup en LeBron James. C'est un joueur que moi, j'ai toujours adoré. Pour moi, quand il est revenu, pour moi, là, il a mis le saut de son héritage quand il est revenu à Cleveland et qui a gagné le championnat quand il perdait 3-1 dans la série, puis il a gagné ça à lui tout seul. Mmh. Il a même perdu un match dans cette série-là qui avait compté 40 points lui-même dans le match. Il a perdu. Donc, euh, LeBron, on dira ce qu'on voudra, mais il a connu une des meilleures saisons dans l'NBA cette année à l'âge de 37 ans. Euh, C'est un stud complet et, et tout, tout un homme d'affaires en plus. Donc, pour ceux, mettons, qui, tu sais, on, on compare à Michael Jordan sur plusieurs niveaux, Michael Jordan a su faire des investissements, euh, notamment avec Nike, là, et qui ont monétisé son image et qui continuent de le faire. Mais LeBron, qui a déjà beaucoup d'investissements dans certaines équipes de sport un peu partout dans le monde, euh, est un investissement euh, très, très intelligent, à mon avis.
1: 100 d'accord avec toi. Ça me fait un petit peu sourire parce que tu parlais de Karim. Et Karim, euh, Karim je l'avais sorti dans ma liste des investissements... Les investissements safe, mais oh non, j'ai dit, on va, on va, on va demeurer dans le, plus, dans le plus mainstream un petit peu. J'avais trois investissements safe, très mainstream, puis trois autres un peu plus, euh, un peu plus obscurs, si on veut. Mais Karim en faisait partie.
0: Donc, être pas mal moins cher d'acheter les cartes de Karim Abdul-Jabbar que d'acheter des cartes de euh, LeBron James par les temps qui courent. Euh, les, les recrues de LeBron James euh, ou même les cartes numérotées. Là, il y a sa, les, la fameuse Panini Select, là, si je ne me trompe pas. Euh, non, ce n'est pas la Panini Select. Panini Prism euh, horizontal Cette oui. fameuse image du dunk qui est une magnifique carte. Je pense 2018, quelque chose du genre. Donc, loin d'être recrue, euh, Mais écoute, même ces cartes recrues, cette année-là recrue, j'ai lu la, la biographie de, de Carmelo Anthony. Euh, donc, toute cette histoire-là. Euh, Melo qui est sur le bord de la retraite aussi, euh, qui, qui est peut-être un investissement intéressant. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Maintenant, ça va pom, pom, pom. de s'ostiner. Solide, mon Yannick. On parle des trois euh, investissements les plus risqués selon toi. Euh, moi, j'en ai trois que j'ai écrits ici, mais j'aurais pu en écrire tellement plein d'autres. Et là, je te laisse me dire ton premier encore une fois. À toi, l'honneur, mon ami. Un mot,
1: quatre lettres. Zion.
0: oh mon Dieu, Seigneur! Il y a
1: encore des gens, là. on, on se parle ce soir, tout le monde. il y a encore des gens qui payent des sommes astronomiques pour des cartes de ce gars-là qui n'a pas joué de l'année, qui a malheureusement les filles assez off pour suivre le restant du body. On sent le... Quand ce gars-là avait été repêché, beaucoup de gens disaient. « Il est incroyable, regarde ce qu'il a fait euh, euh, dans les rangs collégiales et c'est ça. » Et moi, je leur disais, « Mais est-ce que le corps va suivre? Euh, » On s'entend, ce gars-là est bâti comme un lineman et sa job, c'est de courir pendant 48 minutes et de sauter et d'attraper des ballons. Euh, je ne veux pas me réincarner. J'aurais pas voulu me réincarner en ses genoux, en ses chevilles, on s'entend. Je disais à l'époque, qu'il n'y aurait peut-être pas une longue durée de vie, et tu vois, on se parle deux ans plus tard, il n'a pas joué de la saison, euh, des petites questions par rapport à son sérieux, par rapport à son entraînement, par rapport euh, à, ses, à, sa, à sa rémission de, de ses blessures, et euh, aussi par rapport aussi à son poids, là, on, a toutes, euh, on a toutes vu les images de Zion l'an passé qui faisait euh, Beaucoup, 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 beaucoup plus de livres qu'à son repêchage. Non? Alors, euh, beaucoup trop de questions à mon goût. Je ne sais pas
0: euh, si c'est un investissement risqué en ce sens ou est-ce que Zion peut descendre plus bas qu'il est présentement. Comprends-tu où est-ce que je m'en va depuis que ces cartes sont sortis? Euh, à son année de repêchage, il a perdu 74 de sa valeur, ce qui est absolument catastrophique pour des joueurs de repêchage comme ça. Je pourrais te montrer John Morant, où il est présentement, Darius Garland, qui sont tous des gars qui ont été repêchés dans le top 5 la même année, où leurs cartes sont rendues versus quand ils ont été repêchés. Zion a baissé euh, énormément, donc est en perte de vitesse de 25 dans la dernière année. Tu sais, peux-tu vraiment aller plus bas? Il va toujours avoir de la, la spéculation avec Zion, mais il y a eu des, des rumeurs d'échanges, comme quoi il s'en irait jouer avec les Warriors de Golden State, par exemple. Et si quelque chose comme ça arrive et est en santé, ne serait-ce que trois mois, un mois, peu importe, What? juste tu achètes une carte de lui, je ne sais pas moi, une couple de dizaines de dollars présentement, il arrive, euh, il, il s'en va aux Warriors de Golden State, par exemple, sa valeur va exploser juste sur la spéculation.
1: Ça, ça je suis d'accord avec toi pour des cartes de 10, 20, 30, 40, 50 là. Mais tu sais, je regardais encore, là, euh, il s'est vendu une National Treasure de je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dollars. Je me dis, mon Dieu, Seigneur. Euh, et tu sais, tantôt, tu disais, est-ce que ça peut descendre encore plus beau que ça? Deux noms en tête Adam Morrison et Greg Oden. Ça, c'est... Tu iras lire sur ces deux personnalités-là. Euh, catastrophique. Catastrophique. Là. Les deux avaient été des, des first pick overall, là, si je me souviens bien. Euh, oui, ça peut descendre encore plus que ça, mais d'un autre côté, Zion aura toujours l'aspect curiosité. Parce que dans dix ans... Si Zion devient un flop, on va dire « Oh mon Dieu, tu te souviens-tu l'année qu'on courait après Zion et que les boîtes se vendaient des prix de... pas de fou, là, de... Des, des, des prix d'asile? Euh... » <rire> On, on, on s'entend, l'époque l'époque de carte COVID qu'on vit là, euh, un des acteurs principaux, c'est Zion, là. Euh, j'ai un client qui m'a appelé il y a environ six mois pour me demander « Mais là, il dit, il se passe quoi avec Zion? »« Bien, je ne sais pas, monsieur. j'ai Je ne je, je, je suis pas, euh, pas l'équipe attentivement. Je ne suis pas reporter dans le vestiaire. » Et le monsieur me disait « ben moi, j'ai pas au-dessus de 100 000 d'investis dans Zion Williamson. »« Hey! » Et j'étais désolé pour le monsieur. <rire> « il là, mais il dit « selon toi, ben, je ne sais pas, monsieur, mais c'est rare qu'un joueur qui ne joue pas, alors qu'il devrait encore jouer, prenne de la valeur. » Et On s'entend, c'est des blessures sévères que, que Zion a eues. Ça reste à voir, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont malheureusement lancé la serviette dans le cas de Zion. Je vais te
0: surprendre avec mon premier choix. Puis je me suis surpris moi-même, mais pour moi, c'est un investissement qui est très risqué dû à son prix là où il est présentement et dû à la saison qu'il a connue. Puis j'en ai parlé tantôt, et ce nom-là, c'est Ja Morant. Et là, je vois ton visage, tu es surpris en, en temps, mais Ja Morant est complètement l'antithèse de Zion Williamson présentement, en ce sens où Zion est un gros gars et Ja en est un petit. Ja a un star power incroyable, ce qui peut faire monter sa valeur. Mais il a été blessé deux fois cette saison et on pense qu'en termes de longévité, elle pourrait subir plus de blessures sérieuses et continuer de se blesser aussi. Avec la saison qu'il a connue, pour moi, de l'acheter à ce prix-là présentement, c'est euh, de, de tenir de, de, de la folie. Et j'attendrais peut-être justement qu'ils euh, connaissent un petit dip ou que sa, sa valeur baisse. Euh, je ne sais pas, tu me regardes comme si j'étais un hurlu berlu présentement, mais euh, moi, j'attendrais beaucoup avant d'acheter du Ja Morant, peut-être même de vendre. Puis je pense que c'est le genre de gars que tu peux quasiment te faire une carrière tu peux quasiment faire du, du, du profit sur sa carrière en sachant quand acheter et quand vendre. Je pense que c'est un investissement à haut risque et à. s'il continue à engranger des points comme ça, euh, va, 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 va être excellent. Euh, mon collègue au 91.9 Sport, Kevin Vallée, ne, ne peut qu'arrêter de le vanter, de dire qu'il n'arrête pas de s'améliorer qu'il a juste 20 ans. Mais encore une fois, a-t-il le physique et les blessures de ce gars-là donc, euh, pour moi, au oh, jeu à son prix, présentement, là, pour moi, c'est un très gros risque d'aller acheter du John Morant. Euh,
1: Je ne suis pas, pas en désaccord là-dessus. Euh, Je ne suis pas en désaccord là-dessus. Euh, c'est sûr que tout ce qui a trait, euh, sûr que tout ce qui a trait euh, à un gars comme ça qui... Oui, un star power intéressant, mais qui comment je dirais, ben, on ne sait pas où le, corps, euh, où le corps va le mener. C'est sûr, ça tient à bien peu de choses. Et il me semble qu'au basket, les gars se blessent sérieusement beaucoup. C'est ça, ça que je remarque, il me semble. Là. On voit souvent des, des, des grosses blessures qui prennent excessivement de temps à, à guérir. Et c'est comme si les gars sont toujours, euh, sont, toujours euh, sont toujours sensibles. Là, euh, Suite à, suite à ces blessures-là. Mais non, ton choix me surprend, mais tes arguments me, me convaincent un peu.
0: Tu peux je me dire, peux dire je suis complètement dire. dans le champ. Euh, on va y aller avec un, une affaire... Tu sais, On va faire ça comme un snake draft, si tu veux. Je vais y aller tout de suite avec, avec mon deuxième, si tu le veux bien, cher ami. Vas-y. Euh, J'ai hésité longtemps entre ces deux carrières-là, mais je pense que je pas le choix, finalement, d'y aller avec euh, la même théorie. Puis je vais te dire, j'hésitais entre les deux. J'hésitais entre Lamar Jackson et Joe Burrow. Et Joe Burrow, en même temps, juste le fait que je sois assis en avant de toi présentement et que j'ai de la difficulté à me dire « ça vaut la peine d'investir dans ce gars-là après la saison qu'il a connue puis en se rendant au Super Bowl », avec, tu sais, est-ce que si je te pose la question, le, le pricing de Joe Burrow est monté, bon, il a descendu beaucoup depuis le Super Bowl, c'est certain, mais est monté excessivement haut. Et si je te dis, est-ce qu'il va y retourner dans les cinq prochaines années? Es-tu capable de me répondre?
1: Euh, je pense que oui. Ah oui, toi? Tu, je, es, pense, es sûr je pense de que ça, toi? Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui est sûr en 2022? Hein? Ça, c'est une, une grande question. Euh, si, je vais me faire lancer des roches, mais si tu me donnes le choix entre Lamar Jackson et Joe Burrow, côté pour acheter une carte d'un certain montant, je vais prendre Joe Burrow. Euh, c'est sûr que oui, Joe Burrow a eu une saison recrue euh, qui s'est résumée par euh, une, une fracture de la jambe, si mon souvenir est bon. Mais Lamar Jackson a manqué plusieurs matchs la saison passée. Oui, mais Lamar Jackson
0: a dû traîner l'équipe sur ses épaules au début de la saison. À un moment donné, je pense par fatigue physique, euh, a dû, euh, à un donné, abdiquer. C'est ça qui est arrivé. Et euh, c'est plate, mais c'est comme ça. Donc... Euh, je pense que présentement, justement, les gens ont comme oublié Lamar Jackson. Lamar Jackson n'a pas été encore loin en séries éliminatoires, contrairement à Joe Burrow. Donc, son pricing, après qui, qui, qui a été nommé MVP euh, en, en 2019, euh, les Ravens ont eu de la difficulté, notamment à cause des, des blessures. Euh, et ceci étant dit, ça fait que selon moi, il y, a un, il y a un gros, gros upside qui peut arriver à Lamar Jackson. Et pour que Joe Burrow aille recherché ce upside-là, il doit aller gagner un Super Bowl. Donc, pour moi, d'acheter une de ces cartes, c'est soit un investissement très long terme, puis, je veux dire, encore une fois, il un peut se
1: recasser à la jambe, là.
0: C'est du au risque, le football. Là. On s'entend.
1: Moi, j'ai toujours dit au football, tu es toujours à un plaqué de décéder.
0: Tu ben, Alors... t'as pas tort. Là, je l'ai toujours dit, Tom Brady a connu la meilleure carrière de l'histoire. Est-ce que c'est parce qu'il est le meilleur carrière de l'histoire? Peut-être en partie, mais en partie aussi parce qu'il n'a jamais eu de méga-blessure. Mm -hmm. Il veut jouer encore 4-5 ans. Ça va dépendre de tes blessures, mon chum. C'est ça, en réalité. là.
1: Tu peux, de toute façon, peu importe ton sport, un athlète va aussi loin que son corps peut le mener. Euh, Jouer au football en marchette, c'est interdit selon moi dans le livre des règlements de la NFL. Là. Alors, euh, ouais, effectivement. Ça, je suis, je suis d'accord avec toi. puis Des fois, les plus jeunes qui écoutent le podcast ils vont se dire ben « Voyons donc, tu ben, Allez sur YouTube, tapez « Joe Teisman » et tapez « Alex Smith Injury euh, ». J'ajouterais « Donovan McTam » à ça. Ah oui, Yurkir, hier hier Non, j'avais oublié lui. Ça, c'était
0: assez horrible comme blessure.
1: Bref, on
0: y va avec ton deuxième maintenant. On manque un peu de temps. Ton deuxième et ton
1: troisième. Mon deuxième va être très drôle. Je t'avais dit, je pense, au premier épisode. Ce gars-là, écoute-moi, je l'aime d'amour et tout et tout. Fernando Tatís Jr. Oh, boy! Tellement un bon choix! Euh, tellement
0: un bon choix! Ah, oh,
1: J'achèterais
0: jamais ses cartes à lui, puis je l'adore comme joueur, mais Mo dit qu'il est tout à blessé.
1: Et je parlais je parlais à un collègue qui suit euh, le baseball de façon assidue, et il me disait, il ne oui, dis pas une chose. Ça, c'est le gars qui a dit à son coach l'an passé, je peux plus jouer à l'arrêt court parce qu'à chaque fois que je glisse, je me fais mal à l'épaule. Euh, ça n'en dit long et euh, <rire> y a aussi la nature des blessures de Tatis Jr. Euh, Tatis Jr., sa dernière blessure dans l'entre-saison dans il l'a faite au volant d'une moto, alors que c'est bien indiqué dans son contrat qu'il ne peut pas conduire de motocyclette. alors ça n'en dit euh, ça n'en dit un petit peu long sur l'individu sur et euh, tu sais à chaque année, est blessé, manque des matchs. Euh, on ne parle pas d'un problème de talent ici. C'est vraiment un problème de sérieux euh, hors-terrain et euh, d'usure euh, prématurée du corps euh, rendu là. là. Euh, J'adore ton choix. J'ai absolument rien
0: à dire contre ça. J'ai absolument rien à dire contre ça. C'est pas là est encore, hein? Vas-y avec ton troisième.
1: Euh, je... Nul autre que M. Tua Tagovailoa. arrière des Dolphins de Miami. De la même classe de recrue que Joe Burrow. Et euh, à l'époque, les gens disaient « Ah, ouais, mais est-ce que Tua, est-ce que Tua... » Et c'est plate à dire, l'histoire de la NFL nous montre que les carrières gauchers dans la NFL... Ça n'a jamais fait des enfants forts. Et euh, on, tu, tu, on, on, tu fais quelques recherches et tu te rends compte que toi, malgré le très peu de matchs qu'il a joué à date, tu fais partie déjà des dix meilleurs corps arrière-gauchers de l'histoire. Tu te dis, OK, mais on n'a pas accompli de très, très grandes choses ici. Là. Alors, euh, non. Et lui aussi, on s'entend que côté blessure, c'est euh, loin d'être une garantie. Là. Alors, c'est pour ça qu'il fait partie de mon, euh, partie de, mon euh, de mon trio des incertains, on va le dire comme ça.
0: J'aime euh, j'aime ce choix-là aussi. Euh, Est-ce que je l'aurais mis dans mon top 3? Non, parce que euh, euh, la simple bonne raison que euh, je suis indifférent complètement à toi, Tabo
1: c'est ce que j'ai remarqué en disant là-dedans, tu m'as regardé avec une phase de pas de son, pas de Tu Ah,
0: raison, c'est vrai, jouer pour les Dolphins de Miami, tu sais. Puis encore une fois, tu regardes ça, qu'est-ce qui peut arriver de paix? Ben, il continue de jouer avec les Dolphins, puis il ne gagne pas. Puis ce qui peut arriver de meilleur, il se fait changer dans une autre équipe et il commence à gagner, tu sais. Euh, ceci étant dit, euh, je sais qu'il y, y, y a beaucoup, beaucoup de spéculation autour de toi. On continue d'en parler constamment de ce gars-là aux États-Unis. Il y a une valeur. Euh, je ne pas inestimable, là, mais il y a une valeur certaine, en tout cas, euh, sur, euh, sur lui. Mais tu sais, juste le fait qu'on ait six joueurs à nommer et qu'on a parlé de trois corps arrière, là, je trouve ça quand même assez intéressant. Non, mais je veux dire, le, le, quand tu prends le corps arrière qui monte en valeur et qui, qui, qui est presque une valeur sûre puis qui va te gagner des matchs, euh, tu cash out solide euh, avec tes cartes de football. Mais il y a, pour un, par exemple, puis moi, je vais te nommer celui que, selon moi, est le plus certain comme investissement dans la Ligue en ce moment, puis je ne compte pas Tom Brady là-dedans, c'est Justin Herbert. Euh, pour un Justin Herbert, ben, tu en as 31 autres. Oui. Ouais. Euh, puis encore une fois, je vais pas en démoder que, selon moi, Lamar Jackson, en ce moment... Ne, ne peut aller que. Tu sais, imagine commence la saison, il en gagne 4 de suite pour les Ravens. se ramasse dans les Highlight Reels de la NFL pour deux semaines. Euh, ça va skyrocketer. Tu sais, si les ah Ravens oui. sont 4-5-0. Mais euh, après ça, tu veux dire une blessure, puis euh, qu'est-ce que tu veux qui arrive? Tu sais? Exact. Donc, euh, donc voilà. Euh, ben, je t'ai pas mal dit mes trois, mais je vais quand même te nommer un joueur de soccer qui a une valeur. Très très haute. Il y a beaucoup de spéculations autour de lui qui était rookie en 2019. Il joue pour le FC Barcelone et qui se blesse euh, constamment. C'est Ansu Fati. Qui, est... bon, enfin, il est d'accord avec moi. Il était oui. tel... Ansu... Ansu Fati. <rire> euh... Je connais des gens qui, qui collectionnent Ansu Fati, qui investissent dans ce joueur-là. On m'avait suggéré d'ailleurs puis j'ai fait un petit investissement dans An euh, euh, puis J'ai perdu des sous sur cette carte-là. C'est bien correct parce que je commençais dans le hobby, puis il fallait que je me fasse les dents un peu. Mm -hmm. euh, pour moi, il y a des bien meilleurs investissements ça qu'on peut faire dans le soccer, qui sont plus certains sur des joueurs qui ont un potentiel euh, énorme. Mais tu sais, pour moi, c'est un peu. Euh, euh, on a parlé beaucoup des blessures là, récemment là, dans, dans, dans ce petit segment-là. Tu sais, Ansu Fati est revenu quand même récemment avec le FC Barcelone. Je pense que ça lui a pris une minute puis il a compté. Tu ça, c'est aussi Ansu Fati. Mais euh, pour moi... il tu sais, qui a 20 ans, qui a déjà cette historique de blessure-là, il y en a qui disent qu'il n'a pas encore fini de grandir et d'atteindre sa maturité musculaire. À je veux bien, mais cette, euh, cette, cette euh, euh, répétition de blessure-là, pour moi, me donne un gros, gros red flag sur la longévité de sa carrière. Puis quand tu regardes d'autres joueurs qui euh, se sont beaucoup moins blessés, par exemple, qui sont, qui sont très jeunes également, euh, les les les, Piedry, les les Kylian Mbappé de ce monde, par exemple, les Jude Bellingham, les Erling ha oh, non. Erling Haaland a eu des blessures, mais euh, continue quand même de, de, de compter des buts et, et, et d'apparaître dans des matchs. Donc, pour moi, Ansoufati fait partie de ces
1: joueurs-là. Non, je suis, euh, suis d'accord avec toi. Ben, on s'entend, tu suis le soccer beaucoup plus que moi, mais c'est ce que tout le monde me dit. Fatigue, il y a toujours la phrase plate, c'est pas une question de talent, mais le goût est fait en porcelaine et en chocolat, on dirait. Là. Alors, ouais. euh, c'est euh, malheureusement pas gage de très longue carrière et surtout au soccer, euh, s'il y a bien un sport qui peut user, euh, qui peut user les joueurs, c'est le soccer.
0: Oui, puis c'est là que quand tu vois euh, la longévité d'un joueur comme Cristiano Ronaldo, je ne l'ai pas mis dans mes investissements certains parce que euh, j'ai quelques petites raisons pour ça, mais euh, qui est quand même assez euh, qu est quand même assez certain, hein, disons-le, Cristiano Ronaldo. Donc, euh, donc voilà. Euh, petite question avant qu'on se laisse, puis on va terminer l'épisode là-dessus d'ailleurs. Puis je me suis posé la question cette semaine parce que euh, je voulais me faire une... Euh, une petite gâterie de cartes et je me disais A ou B, quel est le meilleur choix pour se faire une gâterie? Est-ce que... Non, je vais te dire A, B ou C. Tu sais, pas, pas te dire « OK, je m'achète une seule carte. » Non. Attends, A, B, C, D m'a donné carte A. Je m'achète une seule carte. Tu vas me dire le choix le plus populaire et qui, toi, te satisfait le plus, par exemple. B, d'acheter dans un break de s'en aller dans une boutique comme la boutique imaginaire puis d'acheter plein de paquets ici et là de différentes boîtes et d'avoir du fun à les ouvrir ou D, d'ouvrir une boîte de cartes qu'on choisit?
1: D, all the way, mon ami.
0: Ah ouais? Mais toi, oh. tu es un collectionneur. All, hein?
1: ben, je, je, c'est le, le, mon aspect old school. C'est mes cheveux blancs qui parlent en ce moment. Euh, souvent, les, je vais dire aux gens, c'est sûr, les breaks, c'est le fun et tout et tout. Mais il y a quelque chose de plus le fun que... Euh, tu sais J'appelle ça le rituel d'ouvrir une boîte. Ça, je sais que ça se perd un peu en 2022. Là. Des fois, les gens ouvrent une boîte. Les, des fois, j'ai des clients qui me disent hey, « J'ai acheté une boîte, là, j'étais dans ma voiture, puis là, j'étais sur le pont j'ouvrais mes boîtes. » là, je me dis « Oui, mais j'ai pas envie que demain, ou nouvelles, ils disent ouais, « Un homme est décédé parce qu'il était distrait d'ouvrir une boîte de cartes, voyons donc. » Mais non, le rituel d'ouvrir une boîte on lave la table, on se verse un petit verre de quelque chose, on décèle la boîte, on ouvre la boîte et on y va paquet par paquet. Après ça, on te lance ça. Oh my God! Euh, non, pour tout le reste, il y a MasterCard. Là, c'est le cas de le dire. Euh, non, je suis, assurément, euh, je suis assurément dans le groupe D, mon ami. Assurément. C'est sûr que pour plusieurs personnes... Euh, des fois qui ont grandi ou qui ont commencé dans le domaine avec les breaks, c'est sûr que pour eux de dire hey, « non, d'écouter un break pendant deux heures et demie de temps puis de voir ce que je pogne », oui, fine, mais aussi de la frustration de voir toutes les autres personnes sortir des grosses cartes alors que toi, tu pognes, « washer euh, », le nombre d'histoires que j'ai entendues de personnes qui me disaient euh, « j'ai acheté un spot de telle équipe euh, dans un break », il a rien pogné. J'ai rach... changé d'équipe dans le break euh, suivant. Et là, l'équipe que je joue dans le premier break, bien, le gars a pogné un shield autographié à 5-6 000 euh, On l'a entendu pas juste une fois. Alors, euh, c'est pour ça que, que l'ouverture de la boîte nous permet de, de tirer partout et de peut-être euh, peut scorer.
0: J'aime euh, ta vision des choses, puis j'aime beaucoup ouvrir une boîte. J'en ai acheté euh, quelques-unes d'ailleurs dans les dernières semaines. Euh, puis oui, effectivement, tu as le fameux euh, hit garanti. Ça dépend ce que tu cherches. T'sais. Ça dépend ce que tu cherches. Pour le plaisir d'ouvrir une boîte euh, pure et dure, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Si par exemple, tu cherches euh, une recrue, comme moi, mettons au soccer présentement, je cherche Jonathan David je euh, cherche du pédri, des trucs comme ça, tu sais, d'acheter, puis on en a parlé hors d'onde, tu sais, d'acheter euh, un spot dans un break d'une un, caisse au complet, d'un seul joueur ou d'une équipe que tu, que tu collectionnes ou d'un joueur que tu collectionnes, euh, ça peut être très intéressant aussi, puis tu sais, peu importe ce que les autres frappent, toi, tu es là pour aller chercher ce que tu veux uniquement, tu sais.
1: Ça, ça, je suis d'accord avec toi. Ben, dans, le, dans le TIC, on cherche quelque chose de d'imprécis. Oui, ouais, ouais, ça moi, moi je cherche
0: Lille. de quoi je cherche de quoi d'absolument de précis. Là. Moi, je veux, dans le, to, dans le set de Top Scrum, je suis tout à fait honnête avec toi, je suis rendu dans mon troisième break d'acheter des spots de Lille dans des, euh, dans des caisses au complet du Top Scrum 2021. J'ai frappé. Quelques Jonathan David, euh, intéressante Et aussi, euh, il, y a, il, y a une, il y a une jeune recrue là-dedans qui est euh, Conche Sao, euh, qui joue pour Porto, que, euh, qui, a, qui a un gros, gros upside aussi que je trouve très, très intéressant. Donc, tu sais... Euh, ce sont des spots qui sont plus ou moins chers, donc intéressant à aller chercher, puis tu peux facilement, euh, tu sais, par exemple, dans un break, j ai, j ai, on est tombé sur une Jonathan David, numérotée sur 75, euh, je suis rentré dans mon argent solide là-dedans, tu Mais une boîte, je suis d'accord avec toi, d'ailleurs, j'ai tellement eu de fun, euh, j'ai euh, ouvert une boîte de Top's Finest récemment avec les Boys à Saint-Bruno, puis euh, j'ai sorti une, euh, une Western Mechanic signée sur 25, euh, je... Tramlais, là là, On a eu du fun avec ça, puis euh, euh, Vincent m'en parle encore. Il m'envoie des messages juste pour me dire quand est-ce que tu viens refaire quelque chose de même ici. Euh, C'est du gros plaisir. On s'entend là-dessus. Euh as-tu d'autres questions, commentaires, insultes? Non, rarement le dernier? Non. C'est <rire> pas arrivé, tu sais. Ça peut arriver. Euh, Yannick, j'ai hâte, euh, hâte justement qu'on qu ouvre ensemble des boîtes de SP Authentic. C'est toi qui m'as donné le goût d'ouvrir de, de, ça. Donc, euh, garde à la réouverture de la boutique sur Laurier, on fera ça ensemble si tu veux bien. Euh, on se donne un rendez-vous. Puis euh, d'ici là, porte-toi bien, mon chum. On, aussi? on se reparle très bien. Je ne t'ai même pas posé la question si tu avais ajouté des cartes dans ta collection ou des Mike Rectors à la même, on en reparlera la semaine prochaine.
1: Non, je te dirais ma plus grosse acquisition cette semaine, c'est une assurance vie, alors c'est vraiment pas sexy, là, mais vraiment pas. Très pratique, mais pas sexy, là. T'en veux-tu un
0: investissement, euh, un investissement certain en vlog? Exact. Salut
1: mon beau! Hey, bonne semaine! Prends soin de toi! J'espère que vous avez apprécié
0: l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez du fun à ouvrir vos boîtes de série 2 d'Upper Deck. Quel mois intéressant dans le hobby. C'est passionnant. Il faut faire des choix, certainement, souvent avec nos budgets. Mais J'espère que du fun, vous en avez encore une fois. On se reparle la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller nous donner une petite cote de 5 étoiles sur vos plateformes différentes et de nous suivre sur les médias sociaux, sur Show de Cartes. Passez une belle,
1: salut!